0: 本日日日は10月の5日火曜日となりました皆さんいかがお過ごしでしょうかということで今日も始めていきたいと思うんですけれどもオープニングトークでねちょっとねあの気づいた昨日おととい多分僕ヒマラヤキャスターって言ってますよね、自分のことね。ヒマラヤって以前僕がメインのプラットフォームで使用していた、まあ、ポッドキャスト、この音声配信プラットフォームってやつなんですけど、ヒマラヤさんのサービスは10月じゃないや、えー、9月の30日をもちまして終了したんですよ。だから僕はもうヒマラヤキャスターではないんです。はいえー、ポッドキャスターとは名乗れるけどね。だから、あまあ、終わったところから、んーとパーソナリティって自分のことをねまああのー、ラジオ DJ みたいなもんですからはい、えー、パーソナリティの翔平ですっていう風に紹介しようって決めてたのについつい目標を抜いたらいつの間にかヒマラヤキャスターって言ってていや習慣って怖いねもうそうついついですよ全然気づいてなかった自分の放送を聞き返したらんってヒマラヤキャスターって今言ったって、まあ、それにすら気づかなかったんだけど最初うんそうだから習慣ってすげえなーって、うん、だから毎日ね、えー、この番組聞いてくれてる人にはもしかしたら、うん、ヒマラヤキャスターって言ってもさらっと流してたかもしれないけどもうヒマラヤではないんだよ悲しいことにヒマラヤではなくなっちゃったんだけれどもね、うん、まあでもポッドキャスターとして、えー、そしてボイシーパーソナリティとしても、えー、これから、えー、頑張っていきたいなと思っている所存なんですけれどもあのー、最近その習慣ってで、習慣とかさ自分で気づかない部分っていっぱいあるっていうのは、ま、最近じゃないかもうずっと思ってて僕はあのー、こうやっておしゃべりをね毎日して自分の番組は毎回聞いてます毎回どういうふうにしゃべってるのか2倍速とかだけどね聞いててなんかここ最近よく使う単語あるよねとかあ,あまたここで語尾でこれでいっちゃったとか。つなぎでこれを3回繰り返していっちゃったとかね言うんですまだ技術的に全然追いついてないから、まあ、そればっかり気にしてたら放送できなくなっちゃうからしょうがないんだけれどもやっぱりこう、うん、ある程度プロ意識を持って自分には厳しくいきたいわけですよ同じつなぎ言葉を何回も言ったりとかつなぎすぎだろ1回切れよみたいな部分があったりとかまあ多分ね聞いてる人もちょっとイラッとする部分はもしかしたら途中であるのかもしれないんだけれども、まあ、そういうところねあのすごく気になるんですねでその中で最近気づいたことがあって、僕喋るの早いんです。うんこれ、ま、最近じゃないな、前から知ってた。前から知ってたよ。僕が喋るのは早いっていうのは前から知ってたんだけれども、僕はおしゃべりの師匠っていうか、ま、すごく参考にさせてもらってる方がいるんですけど、その人の話、ま、いつも2倍速で聞くんですね。時間があんまりないから。あの音声配信、僕基本2倍速で聞きますあの。もっと早く聞けるものに関しては、オーディブルに関しては 3.5 倍速とかで聞くんで、早く聞くのに慣れてるんですよ。で、だけれども、2倍速で聞く人が多い,に多いっていうことはまあなんていうの最近はあの若い子とかも YouTube とかアニメとかも2倍で見るらしいからね、うんまあ、それはあのトレンドとして分かっているそういう人たちのためのスピードで、まあ、1倍速はちょっとゆっくりめに話した方がいいっていうのがあったりするんですよで自分の好みの速さで1倍速じゃ遅すぎるんだけど 1.2 倍速にしようかな 1.5 倍速にしようかなそれじゃ遅いからもう2倍で聞きたいよっていろんな人がそれを選択できるようになっているのでそれを加味しながらうまく間を取ったりとか聞こえやすい喋り方をしたりとかするっていうのがまあプロだと思うんですよおしゃべりをしていたら僕はもう400何十回も放送してますからそこら辺までやっぱり考えなきゃいけないと思ってるんだけれども僕はしゃべるのが早いんですねで僕が先生にしている参考にしている人のしゃべりを1倍速で聞いたんですこの最近。ゆっくりだった思ったよりゆっくりだったその人は自分で「僕しゃべるの早いからね」って言ってるんですで。僕もそう思ってたんでです2倍速でいつも聞いてるので他の人の2倍速よりもその人の2倍速の方が断然早いんですよ。<笑>めちゃくちゃ喋るの早いけどでも全然聞き取れるの、うん。僕はそれでいけるんです。だけれども、だけれども、ゆっくりでした。僕が思ってやってる以上にもう少しゆっくり喋んないといけないんだなっていうことに気づいてあのー、これあれですよ僕が個人的に思ってるだけで皆さんがどう思われるか分かんないですけれどももしかしたら今まで2倍速じゃ聞けねえよな翔平ちょっと喋るの早すぎて2倍速ではちょっと無理だわ 1.5 倍に落とさなきゃ他の人は2倍で聞いてるけど翔平の時だけ 1.5 倍に落としますよっていう人ももしかしたらいたのかもしれん。であのー、それが一つとでもう一つは1倍速ってでも面白く喋れ間の取り方にせよワードセンスにせよこう頭の回転にせよ2倍速でバーッとまくし立ててあの聞こえるからもうなんか、まあ、2倍速ってか今1倍速で聞いてる人もいるかもしんないけどまくし立てて喋ってるから、まあ、噛んだりとかしてもそれもそれで面白いしとか、まあ、あの僕のオリジナリティでありながらもあの結構。こうほらなんていうのほら出てこなくなっちゃったじゃん語彙力がないから<笑>出てこなくなっちゃったじゃんこうごまかし<笑>ごまかせてる部分っていうのはたくさんあると思うんですいっぱい早く喋るからこれをごまかさずにあのごまかしももちろん必要な時もあるかもしれないんですけれども緩急のつけ方ってやっぱり緩い時がないとうまくつかないんですよね。うん、ってていうことも加味してもうちょっとゆっくり喋ることを始めてみようかなと。ゆっくり喋ることを意識して喋ろうかなと思います。はい、でゆっくり喋るっていうのはどういうことかというと、今まで10分、15分で喋ってた話が、まあ、10分で終わった試しないんだけどさ<笑>、まあ、15分とかね、20分ぐらいで喋ってた話を、早口で喋ってたから収まってたものが収まらなくなるよね。で、これ結構伸びちゃうんです。だから、話をギュッとまとめて言いたいことだけ言わないと伸びます延長しちゃいます。うん。だから今まで以上にあのボケのセンスだったりとか、ああ何落ちのセンスだったりとかを磨いて1個しか言わないとかね。うん。大事なことはちゃんと伝えるんだけれどもメリハリはちゃんとつけるっていうのを。もうただボケればいいとかじゃなくてこのタイミング今ここっていうところで1個だけ入れるみたいなこともしていかなきゃいけないって考えたら話家さってすごいよなーって、うん、テレビの人もそうだけれどもねはいあの<笑>ブラックホールの湧き水の話を僕は今<笑>あのこれからしていこうと思っているわけですから<笑>ああいう人たちに習って<笑>。あの上手に喋れるようになりたいなっていう風に思ってる次第でございますというところでオープニングトークがね長え今日もオープニングトークが長えよはいオープニングトークじゃないレベルまで長くなってしまうこのコーヒーのまでドラ遊びもね今後のオープニングトークも考えなきゃいけないよねせめて2分2分半で終わりたいなって思ってるんですけど現在8分ですえであのメインの話全然違う話するんだけどいいもうマジでここまで話してきたことんなんてぐらいメインの話全然違う話するけどいい<笑>もう本当自由だよねまあその自由さを買ってお話を聞いてくださっている方もい,いらっしゃるかと思うんですけどもあのごめんね本当最近アップルポッドキャストであで特集に取り上げていただいて「日々の習慣」っていうね特集に取り上げていただいて「大丈夫なんこの番組日々の習慣で」って。そっから入ってきた人にとってはマジでびっくりしてると思うんだけれどもまあちょっとバラエティラジオなんでその辺は分かっていただいて聞いていただけると嬉しく思いますね、えー、もう9分ぐらい経とうとしてますけどこっから本編だけサクッとやっていきたいと思いますもうどっちが本編やねんって話になりますけれどもはい、えー、もうちょっとお付き合いいただけると嬉しく思いますではでは本編やってまいりましょうこの放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友澤さんの提供でお送りしますいやあ (笑)、空気階段のネタ (笑)、ほ(笑)んと面白(笑)かっ(笑)たよね。あ、これ、いい空気階段のネタっていうところまではいいか。これ、まだもしかしたら見てない人もいるかもしれないからね。さっきちらっと言いましたけど、そう、まさかね、あの、ブラックホールの湧き水って、もう、面白いよねでブラックホールの湧き水の画像がもうすでにツイッターとかで回ってるってもう本当にねあのコーヒー業界の人たちはバカバカだと思うんだけどねでもそんなバカバカのコーヒー業界の人たちでなんだけれども真面目にやるときは真面目にやるんですよあの我々は環境不敬不敬か。<笑>噛んだよ。いきなり噛んで、もうほんとゆっくり喋って噛むって一番恥ずかしいんだけどさ、環境負荷ね、うんうん、についてもすごく考えるわけです。あのコーヒーっていうのは非常に環境負荷のかかる、うん、植物です。うん、あのよくカーボンオフセットって言葉が最近は出てきてますけれども、要はえっ、ー、と何かの授業を起こすときにね、うん、そこから排出される CO2 をまあ、植林をしたりとかこう森を使ってね。そっちにお金をかけて、うん、と植物の、うん、とこのなんていうの植物が CO2 を吸って酸素を出してくれるわけじゃないですか。えー、っとこれ森林が伐採されて CO2 が増えて地球温暖化に繋がりますよって話だから逆にじゃあ植物を増やしましょうっていうことをすることによって自分が今からやろうとしている事業の排出する CO2 をプラマイゼロにしようっていうようなのがまあいわゆるカーボンオフセットっていう話ですね。これめちゃくちゃ平たく説明しましたけれども。はい、で、あのー、そういう話だったりとかってすごくーコーヒー業界ではされるんですけれどももうとてもじゃないけどコーヒーそのもの、まあ、コーヒーって植物ですからねコーヒーは木ですよ、はい、コーヒーそのものが吸ってくれる二酸化炭素そして排出してくれる酸素の量ではとてもじゃないけれども、うん、コーヒー業界が出している CO2 っていうのをオフセットするためにゼロするために賄いきれないんですねだってよく考えてみてください日本に入ってきてきるコーヒーヒ日本国内であの生産されているものなんてほとんどなくって、えー、何アフリカ、えー、ケニアとかエチオピアとかタンザニアとかからコーヒーが来ます、はい、インドネシアからコーヒーが来ますベトナムから来ますブラジルからもエルサルバドルからもコロンビアからもコーヒーが来ますこれ全部船便できます。そんだけ燃料をっってるってるいう話ですよねこれだけ考えてももうとてつもない量のコーヒーのあーコーヒーのじゃない CO2 の排出がされてるわけです。でそこからまあ焙煎機も熱が出ますのでね当然ね、まあ、火使いますしまあその。さっっき言った船と比べたらだいぶ小さいレベルですけど、ね、そこからさらにまた輸送されるわけですよいろんなお店だったりとかにもう全部 CO2 が出てるわけですね、まあ、そういったところで環境負荷がかかってしまうっていうところで、まあ、環境に対してまあ優しいコーヒーっていうところってものすごい課題だったりとかするんだけれどもでもまあできないからといって無理だから、まあ、他に任せましょうっていうわけにいかないじゃないですか。我々が当事者ですから、やっぱり誰かが始めないといけないと思うんですっていうところをちゃんと考えてるんですかえもしくはもうどうでもいいですって考えてるんですかこれはまあ人によるのかなと思うんですけれども、多くのコーヒー関係者はここのところものすごく切実に考えてます。だってコーヒーが好きだから、コーヒーが好きだからコーヒーが悪者になるのは耐えられないんですよ。だからコーヒーで、できる部分に関しては頑張ってじゃあカーボンオフセットにせよほ、まあ、他の何コーヒーかすのね再生だったりせよ、まあ、いろんなところであの貢献ができると思うから何かしら、えー、このコーヒー業界で、えー、何出した責任に関してはうまくうん戻していこうっていう考えをしてる人が多いですでだけれども他にもっとできることありませんかって、うんいいうことも考えて欲しいわけよ私たちの身の回りにあるのは、まあ、あの当然コーヒーだけじゃなくっていろんなところでこの環境負荷を下げることができると思うんですいろんなところでエコな活動っていうのはできると思うんです例えばじゃあ紙袋再利用しましょうこれが、えーまあ、以前にも紹介したことがあります、ナイスパスっていうね紙袋にナイスパスっていうステッカーを貼ることによってこの紙袋はナイスパスプロジェクトの紙袋なんで何回も何回も、うん、繰り返し使いましょうねであなたが使い終わったらこれをまたお店に持ってきてくださいでこれお店にまた置いといたら他の人が使うかもしれませんというショッピングバッグの代わりに紙袋を再利用するみたいなことができるわけですね。はいうんでえーまあ、そういう方法での環境負荷の下げ方もありますしだってこれコーヒー関係ないじゃないですか。コーヒーヒ関係ないけど紙袋でそれができますよね、うん、であのプラスチックカップとかコーヒーカップとか、えー、そういうものに再利用するものだったりだとか、まあ、プラスチックを減らしたりだとか脱プラスチックの話とかも、まあ、コーヒー屋さんでは一応直接コーヒーじゃないけれども、えー、できる作業だったりとかしますよね。で1、えー、つ結構、うん、見落としがちな部分として洗剤っていうのがあると思うんですよ。クリーニングです食器洗剤とかあとお店をきれいにするためのマルチクリーナーテーブル拭いたりだとかこう床掃除をしたりだとかする時のクリーナーとかこの辺はじゃあどうなんですかって言われた時に、うん、何使ってますかってその辺の業者さんが持ってきたもの、まあ、その辺の業者さんって言い方悪いかもしれないんだけれども、まあ、一般的に使われているものがじゃあどれぐらいエコなのかって考えたことありますかっていう話なんですね。これコーヒー屋さんに限りません。当然、ご自宅で使っているものもどれぐらいエコなものですかって考えたことありますかそれはねあの今最近は SDGs とかサスティナビリティっていう言葉がもうトレンドですからそれを売りにしている CM をしているところもたくさんありますけどじゃあそれってあのどれぐらい本当にエコなんですかって考えたことありますかってめんどくせえよそんな話もういいよもうあのそこまで考えてられねえよって人は人は別に飛ばしてもらってもいいんですけれども<笑>。でもさ、やっぱり僕は考えたいんですよで。考えたいなって思ってて、我が家ではエコストアっていうところの、えー、メーカーの洗剤を使ってます。洗剤とマルチクリーナーね。えー、っと洗濯石鹸についてはエコストアのやつじゃなくって、本当にあのただの石鹸ですです。無添加石っってやつを使ってます。これで十分落ちますから、わざわざそんな強い洗剤とか使わなくても、そんなものを皮とかに垂れ流さなくたって、汚れは落ちるんですよ。さすがにねあの、お皿を米ぬかで洗うとか、そこまではできませんあのバイオテクノロジーじゃないや何だったっけ微生物が分解してくれるからとかあいろいろそういう本当にあのちょっとすごい原始的なって言ったら、えー、語弊があるかもしんないけどあのそれでもやっってていいけるよっていう人たちももいらっしゃるんですけれどもちょっと我が家はね赤ちゃんもいることですし洗剤は洗剤としてちゃんと使いたいんだけれども口に入っても安全なものだったりだとか、まあ、お肌に優しいものを使っていきたいなかつ環境負荷が少ないものを使っていきたいなということでいろいろ調べてますこの調べた話についてしだすと、まあ、とんでもなくお時間がかかってしまうし今日も結局16分以上喋っているので早口にまた戻ってるんですけど<笑>まあとにかくエコストアっていうところの商品を使ってるんですちょっとググっと。てみてくださいエコストアニュージーランドから発祥の、まあ、とってもエコな商品となっているんですけれどもただエコなだけではなくてですね詰め替えができるんです。はい、詰め替えができる洗剤まあその大概今どこでも詰め替えできるんですけれどもこれをお店でやってくれるんですね、うん、あの詰め替えができますよっていうお店に行くとエコストアのボトルに限らず何でも結構ですもう何でもあなたが持っていった容器に詰め替えてくれますっていうことをやってくれるんですねこれあのニュージーランドとかオーストラリアとかまあそこに限らずヨーロッパとか行くと当たり前なんですよ量り売りってあの洗剤もそうだしナッツとかお米小麦粉もう何でもそうですもう測り売りが当たり前欲しいものを必要な分だけ測、えー、り売りで買いましょうね、で瓶とかさ再生してさ、うん、あのー、わざわざビニール袋とかプラスチックとかそんなもん作る必要ないじゃんっていう話なんですよねで周りに例えばね自分家の近くのコンビニでそれができたらやると思うんですでもそれがまだまだ浸透していないのが現状なのでまあ、近くでやれるところを探しましょうって自分ができるところから始めましょう01から始めましょうっていうのがまあ、今の、うん時代のの流れなのかなか日本の置かれてる立ち位置なのかなと思うので僕はまあちょっとあの洗剤に関してはそのエコストアの洗剤の量り売りをやってくれてるところに行きたいなって思って、まあ、エコストアを使い始めたのがもう2年前ぐらいなんですけれどもあの量り売りやってるところが全然ないのびっくりした僕はあの神戸に住んでるんですけれども大阪の,あのそれもちょっとあの遠いね千、え、里、ー、っていうあのすげえ行くのがめんどくさいところ車で行くんだったらまだしもみたいな、うん、であのもうそこに行くまでにさあのガソリン代もかかるし今そんだけ CO2 排出するじゃんが一番近くてその次岡山でその次香川なんですよ遠すぎってそこはさすがに無理だわって思ってたらなんとですねこの1ヶ月ぐらい前に。神戸にありますラウンドポイントさんっていうコーヒー屋さんです。なんとコーヒー屋さんでそのエコストアの商品を取り扱い始めてあエコストアの商品自体は最近イオンだったりだとか丸い、うん、と,とかねデパートとかでも取り扱っていてあのそれ自体はあるんですよ。だけど詰め替えができるところが本当になくてでやっと神戸でできるって思ったら。僕の大好きなラウンドポイントさんあのここのねオーナーの梅谷さんっていうのはエコだったりとかあと自然の何火災が世界で起きたりとかさ重油事故とかが起きたりとかするといち早くあのインスタとかのストーリーであげてね教えてくれて英語が読める人ですから英語とフランス語ができる人ですからもうそこまでやってくれてねほんとにあの地球のこと考えてるんだなっていう方なんですけれども、うん、この方のお店でなんと量り売りががででききるっってててことで早速行ってきて僕まだインスタの記事をちゃんと上げれてないんですけどねもうこれみんなにやってほしいもうだって量り売りで十分じゃんでしかもちゃんと洗剤で落ちるしであの洗剤落ちきらなかった時にさあの口の中に入っても安全だし赤ちゃんとかにも安全だしであのいろんなこうあの環境関係の認証とかも取ってるんですよえっ、ー、とオーガニックはもちろんそうなんだけれどもえっとね、えっとまあニュージーランドってそういうすごいエコ大国なんですけれども、えー、とトイツエンバイロマークっていうのがあります。えーとまあ、これ、ニュージーランドの企業が提供している認証マークなんですけれども、えー、これはビジネスにおける環境側面と影響を正確に測定し、管理し、環境問題に対して行動を起こしているという証明のマークなんですね。えー、これのダイヤモンドっていう,もう最高球のマークがいいていたりだとかす、うん、するわけですよ、うん、もう、あのー、他にもこう動物実験していませんよとかね、うん、あ,とあと遺伝子組み換えのものは使ってませんよとかね、うん、もうあのいろんなことが、うん、書いてありますしこのエコストアっていう,うブランドが、えー、どれだけこの地球環境負荷に対して、えー配慮しているかっていうことに関しましては、このエコストアのオンラインサイトとかに、もうめちゃくちゃしっかり書かれていますからね、うん、森を守っていこうだとか、えー、この人間の暮らしとか、動物の暮らしを守っていこうだとか、えー、そういったところね少しでもですよ、いや、僕はもう多分めちゃくちゃあの悪いこともしてます、悪いこともしてますけれども、だからこんなところでちょっとぐらい貢献したところで、あのー、ね、あの将来は結局地獄行きかもしれないけども、<笑>でも今ある、ことでやあのこれやらずしてあしゃあなかったな俺は地獄行きかって思うのとこ,こんだけやったけど地獄行きかっていうのともう,こもうどうせやったって地獄行きなんだから別にやんなくてもいいじゃんっていうのとでは多分生き方が違うと思うんですね今現在<笑>まあその天国地獄の話は分かんないよその別に仏教徒でも神道でもないけどあのそこで今できることをやらなかったらきっと後悔すると思うんですよね。だから、えー、目の前にあるものから、えー、まず一歩自分が踏み出しやすいものから、えー、何かしらこの環境に対する配慮をすることによってもしかしたらこれがコーヒーに帰ってくるかもしれないじゃないですか。自分の息子、娘、孫、あ家族いろんな、えー、大切な友達のところに帰ってくるかもしれないじゃないですか。あの時やっといてよかったなって思えることは今のうちにやっておきましょうということで、まあ、この辺もね、まあ、昨日話しましたけれども後回しにしないっていうこと。が大切かなと思いますので、今日からできることを調べてぜひやっていただければと思いますと。はい、えー、真面目な話になりましたよ。たまにはこういうこともあるんですよ。<笑>オチをつけないといけない呪いにかかってるんでね。これあの真面目な話で終わると<笑>。<笑>ちょっと不安になるっていうのがあるんですけどねしかも今日はちょっと長くなっちゃいましたね熱く語りましたけども今日のお話が面白かったよと思っていただけた方ぜひぜひ、えー、チャンネルの拡散とか、えー、フォローをまだしてないよって方は、えー、フォローボタンポチッとねしていただいて毎日毎朝配信しておりますのでぜひとも、えー、今後ともよろしくお願いしますといったところで火曜日です、えー、残り、えー、数日間、えー、10月ねまだ始まったばっかりですからね暑さ寒さいろいろありますけれども、まあ、暑い時はアイスコーヒー飲んで寒い時はホットコーヒー飲んでコーヒーが飲めない人は、まあ、チャイティーとか飲んでまあいろいろね、えー、楽しみながらいやこの秋の一時あと1週間2週間ぐらいでまた急に寒くなってきたりとかすると思うからさ、うんえー、楽しんでいただければなと思います、えー、ではではまた明日お会いいたしましょうお相手はコーヒーヒの翔平でした次はどの声とつながりますか